0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea
1: Ciao Giuseppe, ce l'abbiamo fatta, come stai?
0: Bene, bene,
1: tu. A posto, a posto. È stata una giornata lunga,
0: molto lunga.
1: Stamattina mi sono svegliato, avevo un'altra puntata che ho registrato con eh, Cinzia Cara, una pescatrice subacquea sarda. È stata veramente una chiamata interessante, abbiamo visto la pesca subacquea dal punto di vista diciamo femminile ridevamo molto rispetto al, <ride> al discorso sai eh, diciamo che ogni volta le mogli a volte rompono le palle che capito noi andiamo a pescare ma se tu sei la moglie invece il marito te le rompe le palle eh, ed è
0: capitato quindi una, ah, ho, una visto, cosa... ho visto che lei è anche molto campagnola quindi credo che il suo compagno sia uguale a lei diciamo
1: sì, no, guarda, è stata veramente una chiamata molto interessante A funghi, va
0: asparagi Eh sì, sì. Ma, Non so se va c'ha... da caccia, ma
1: Ma ci hai fatto caso che eh, funghi, asparagi o caccia O anche il surf, o comunque tutto quello che è natura È molto comune in, a tutti i pescatori O a quasi tutti Sì, sì.
0: ma eh. guarda, parlavamo con un amico le, simili- le similitudini che ci sono fra caccia e pesca Ci sono molte coincidenze anche sulla terraferma, diciamo sulla sulla selvaggina, abbiamo molte similitudini con la fauna.
1: Sì, 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 assolutamente. A me attrae tantissimo la natura e il selvaggio. Comunque, partiamo da da zero. Tu ti chiami Giuseppe Piras, pescatore sardo, ma eh, quanti anni hai? Cominciamo da questo.
0: Eh, Io sono un grandicello, non so tu, ma io... I miei 45 li ho fatti il 28 luglio.
1: Ok, io ne ho 30-31, ma l'età è un, un numero forfettario, mettiamola così, non importa, importa quello che si Bisogna, fa.
0: <ride> Bisogna sentirsi giovani dentro. dai, Giusto,
1: <ride> 40 anni <ride> dopo. Dio. Eh, allora Giuseppe, tu eh, peschi in Sardegna, il tuo nome... Io eh, l'ho, l'ho sentito molte volte, eh, è una cosa che mi ha colpito particolarmente, motivo per il quale ho, ho deciso di mettermi in contatto con te, che non è stato facile riuscire a organizzare, però ci sta, queste sono le cose belle che sono difficili da fare, eh, mi ha colpito profondamente il tuo stile di pesca, ma mi ha colpito così profondamente che eh, dovevo capire come sei arrivato a questo, E quando ci siamo sentiti per la prima volta e mi è accennato che fai fatto da cameraman Giorgio da Piran sì. ho cominciato a fare uno più uno partiamo dall'inizio quando è che ti avvicina la pesca subacquea?
0: ma guarda, sostanzialmente la tendenza che hanno tutti i pescatori è dire 8 anni, 10 anni in realtà a quell'età puoi solo metterti la maschera e boccaglio e eh? pinneggiare sì. e osservare un po' il fondale, no? Sì. Io mi sono avvicinato alla pesca subacquea con un mio carissimo amico di Sassari, Nicola Donizio, a pescare all'agguato in acqua bassa, diciamo. Ero già abbastanza grandicello, avevo 17 anni. Okay. Quindi poi è nata questa forte passione e mi sono... Ho voltato subito a pagina, oh, mi sono dato alla profondità. Okay. Okay. Mi sono innamorato di queste quote importanti. Io ho sempre pescato in costante fra i 25, i 35, 37 senza okay. l'ausilio del piombo mobile che oggi fa di moda, e quindi, che cosa ho fatto? Ho intrapreso questa strada, eh, dello studio dei percorsi subacquei, ok che cosa ho fatto? Sono andato a, diciamo, a studiare selezionando le varie specie ittiche. Ti faccio un esempio, ho fatto un anno dentici, un anno solo rate, un anno curvine, un anno solo i saraghi, quindi okay. tendenzialmente cercando solo quel tipo di preda sono riuscito a capire tante cose.
1: Cosa okay. mangiano,
0: perché, perché con quella corrente c'è più quella specie piuttosto che un'altra e anche sono riuscito a capire che una specie ittica attrae l'altra ad esempio dove ci sono le cernie ci sono le corvine dove ci sono le corvine ci sono i dentici quindi poi lì okay. devi, capire un attimino, devi capire un attimino se togliere la cernia o togliere le corvine o viceversa perché poi le non trovi l'unica o non trovi l'altra
1: Ah, ok, okay. Eh, allora, saranno domande che hanno risposte lunghissime Però così in linea certo. di massima Dammi una descrizione di queste di intersecarsi, di queste specie
0: eh, A che
1: riguardo? Cosa vorresti eh, sapere? Rispetto alla presenza di, di una o dell'altra
0: Ad esempio, quando io ho iniziato a cercare le cernie Innanzitutto eh, le ho cercate in una zona dove un mio compagno di pesca non le riusciva a trovare diciamo che ci vuole anche un po' di fiuto dalla superficie quindi quando c'è l'acqua cristallina magari verso settembre-ottobre da noi andando sempre a pescare da terra io facevo 7-8 ore di pesca a cercare in planata questi pesci e capire dove, dove potevano essere quindi cosa succedeva? a volte magari incontravo un un branco di corvine fuori dalla tana facendo queste lunghe planate a cercare il pesce dicevo ma cavolo questo ha ragione non ci sono cerni invece poi pian piano pian piano mi sono accorto che questa zona faceva delle delle, delle, dei finti canaloni delle delle finte spacche diciamo e dovevi per forza cercare quella giusta erano, quelle finte erano tante, non spaccava mai, non spaccava mai, alla fine sono riuscito a intravedere con la coda dell'occhio una cernia che stava in un cono d'ombra, era in caccia e lì okay. ho capito come cercarle, questi pesci stanno fuori a mezzogiorno più o meno, okay. stanno in candela in digestione, un orario dove il sole è molto a picco e loro hanno questa cosa di stare in candela in digestione oppure semplicemente a, a prendere il sole mi sono reso conto che proprio la, la, la cernia piace prendere il sole Ok. E, e quindi sfruttando questi grandi coni d'ombra in questa zona ho trovato tantissime tane e mi sono reso conto che la cernia non ha la, la tana stanziale come dicono in tanti mm. penso che lei abbia almeno tre tane una è molto fonda che è l'attana madre okay. poi ha una, una tana transitoria e un'attana di caccia poi come tu ben sai eh, la cernia è abitualmente quando tu ne togli una dopo 15-20 giorni si infila subito un'altra
1: okay. Okay.
0: E, comunque da lì sempre nei, nelle, nelle vicinanze non più lontano di 50 metri trovavo sempre le corvine quando trovavo le corvine, intorno c'erano identici. Quindi questa cosa si accomunava e lì ho capito che ho capito. queste tre specie hanno qualcosa in comune. Eh, e sei
1: riuscito a capire che cosa hanno in comune?
0: Probabilmente le cernie insieme alle corvine, le corvine si, nu- si nutrono di piccoli branchietti, piccoli gamberetti. Okay. La cernia invece ho visto che... Si nasconde molto dove ci sono le cicale e le ragoste, quindi lei mangia prevalentemente ragoste, polpi, vabbè si sa. Ok, sì. Però, e quindi, e quindi qua, cosa succede? La cernia, cacciando questi piccoli pesci, che sai bene che la cernia, quando trovi delle grosse nuvole di saraghi fasciati, probabilmente anche lei è lì. Quindi tutto questo raggrupparsi di mangianza intorno comunque di pesci abbastanza importanti, anche pesci da mezzo chilo, 700 grammi, anche lì comunque identici, sfruttano le stesse strategie della cernia.
1: Ok, quindi è chiaro che c'è una correlazione di opportunità alimentare l'una subordinata all'altra che va a rendere tra virgolette la vita facile un po' a tutti e quindi andare a trovare questi contesti esponenzialmente ti fa trovare, ti fa avere più possibilità di prendere dei pesci
0: sì sì sì, non so se ti è mai capitato, scusami se ti interrompo vai 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 vai. è è capitato 3-4 volte pescando all'agguato non in in bassissimo fondo ma in 5-6 metri d'acqua in inverno incontrare un dentice a nuotare molto lentamente insieme alla murena e anche lì c'è una motivazione la murena caccia il polpo e lui gli frotta il polpo ciao eh, Quindi... vedi
1: queste cose eh, converrai con me però che eh, capitano a chi è che di mare ne mastica e ne vive tanto perché stiamo parlando di eh, situazioni molto particolari anche solo lontanamente da, da vedere È affascinantissimo, tu hai un approccio molto molto naturale a questo, cioè, tu si parla poco di questo approccio alla pesca, in effetti, una cosa che che ho visto e che eh, rivedevo, e ora sto ripercependo nei documentari di di Giorgio era questo approccio così animale alla preda, cioè noi stiamo cacciando Sento
0: primordiale, sì.
1: Esatto, sì, cioè tu praticamente stai capendo il comportamento di quell'animale per Per anticiparlo fondamentalmente. Ok, wow, qua potremmo non non finire più. Eh, Passiamo un attimo a te prima di continuare con il discorso pesca perché ho proprio la sensazione che da questa chiamata possiamo tirare fuori dei consigli tangibili che possono veramente fare la differenza per i pescatori. Di che cosa ti occupi nella vita?
0: Allora, io nella vita faccio il servitore della patria, così si dice. Sono un militare dell'esercito italiano. (ride) Ok. Come mestiere faccio il cuoco all'interno della caserma. Ok. Quando, diciamo così, andiamo a fare delle missioni, dei campi.
1: Ok, ok. Hai
0: girato tanto in... eh, Missione sì, abbastanza. Sono stato in otto teatri. Ok. Cioè, quali sono stati? Cioè, quelli di siamo... posso... Macedonia. Minchia. Non sono, non sono stato in Iraq e in Afghanistan, comunque sono stati abbastanza tosti perché, come tu sai bene, in cucina, cucina eh... per 2000 persone sbucciamo 15-17 ore al giorno.
1: Mamma mia, mamma mia. Che Quindi. cosa, che cosa ti, hanno, ti ha lasciato questa, questa tipologia di esperienza? Eh, a parte il lavoro estenuante, com'era vivere in, in quei momenti?
0: Beh, sicuramente stare lontano dai familiari per sei mesi non è semplice però diciamo che essendo comunque anche il mare un lupo solitario, non è stato quello il problema, sicuramente è estenuante il lavoro ok poi okay. per sto lavorando in cucina, io non uscendo fuori non avevo contatti all'esterno quindi Prevalentemente direi... quello è il mio, okay. il mio range Direi, quasi,
1: direi che eh, anche meno male così Che comunque la guerra... Mm. Ehm... Lasciamo stare, diciamo, non, non si augura a nessuno, eh, i terrori della guerra sono, sono a tutti gli effetti dei, dei traumi, è incredibile quello che sta accadendo però nel mondo eh, ed è così strano, cioè tu l'hai vissuta, ok? io queste cose non le ho mai vissute e sapere che a ah, sei ore da casa mia prendendo un aereo stanno accadendo delle atrocità umane ed è così vicino, da, parlando chiaramente come se fosse in Sicilia per quello che sta succedendo in eh, con Israele e così via è, Fa veramente paura e sottolinea quanto è, leggeri siano questi equilibri su cui viviamo ehm, a tutti gli effetti Speriamo sempre di non, non ritrovarci mai in nessuna di queste situazioni ehm, dove, dove stai tu in Sardegna?
0: Io sto in provincia di Sassari, mi trovo, il mio paesello è un paesello di 6.000 abitanti, si chiama Ossi. Ossi. Di, okay. Esatto, di sta, il mare dista, dipende, sono in una posizione abbastanza strategica. Prevalentemente okay. io vado a Stintino, sono a 60 km, 40 okay. minuti. Okay. c'è per, vicino per Castel questo... Sardo. Isola Rossa, comunque, bene o male ci spostiamo abbastanza, io mi muovo abbastanza d'inverno da terra, poi esco in gommone in effetti.
1: Il problema non si pone Ascolta, io eh, suppongo che per Arrivare al eh, livello a cui Tu sei, che è visibile Sul canale YouTube tuo eh, Invito veramente tutti ad andarla a guardare perché C'è soltanto da, da imparare A parte l'esposizione che hai nella descrizione Della scena che è veramente Da, da manuale eh, Mi piacciono veramente molti i tuoi video C'era un altro ragazzo che faceva pure video Molto molto belli, che poi credo sia sparito Non so che cosa è successo che era sì, ho, già, c- ho già
0: capito di che pare, Ci Andiamo assieme a pesca. A ah, vedi? Ok. Purtroppo gli hanno tolto il canale, non so per che cosa. Non ho capito okay. bene.
1: Ok, mi ricordo che non anche lui riuscito... aveva. Anche lui ha un modo di pescare forte. molto forte Ed è impressionante come con gli accorgimenti che vi conoscete Riusciate a essere così costanti nelle catture Però alla base credo che, di nuovo, tempo in acqua ne spendi Quanto durano le tue pescate normalmente? e <ride> Quante volte vai a pescare, Giuseppe? Giusto per farmi un'idea
0: Ma guarda, in questo periodo qua in Sardegna eh, È almeno, non ti dico cazzate, tre mesi e mezzo che non si riesce a andare a pescare Okay. 20 dominanti di ponente maestrale quest'anno stanno distruggendo completamente le coste. Okay. Fondamentalmente comunque io riesco a andare, il mio lavoro mi permette di avere abbastanza riposo e quando decido di andare riesco ad andare anche quattro volte alla settimana.
1: Ecco, ecco. E per le mie pescate durano,
0: guarda, non ci crederai ma io quando vado a pesca sto anche 7-8 ore in acqua ah, okay, pescando l'agguato, ok. Eh, la cosa è difficile vedi. con tutte quelle ore è non perdere mai la concentrazione, che è quello che io sì. dico quasi sempre nei miei video. Okay. Quando tu perdi la concentrazione dietro il masso, devi pensare oltre, non sì. vedo niente. Penso che dietro quel masso c'è qualcosa. Il mio percorso mentale è sempre quello. È quasi sempre vincente
1: Ok, quindi tu visualizzi Quello che vuoi cacciare O quello che ti aspetti che possa accadere E ti tieni pronto all'azione Praticamente esatto, quando, sì. quando, parli, quando parli di concentrazione ehm, Io La vedo fondamentalmente su due punti di vista Uno è quello tecnico In termini di, di attrezzatura Che ti deve dare quel comfort eh, E quell'efficacia Tale da tu non doverti preoccupare degli agenti esterni Quindi freddo, eh, la piombatura perfetta eh, eh, Ti devi trovare a tuaggi agio in acqua Che tu dirai: vabbè è normale Sì però per, per chi comincia Questi raggiamenti chiaramente no, non se li fa eh, E quindi sicuramente ci sarà una particolare attenzione nella, nella pesata che deve essere al grammo Ma invece a livello personale tu Oltre a questa visualizzazione ehm, Come percepisci l'ambiente esterno? Cioè come lo vivi? Quando tu entri in un posto Come ti ci comincia ad approcciare? Raccontami questo percorso che tu fai.
0: Allora, c'è da eh, da promettere una cosa. Io personalmente, eh, studiando comunque i venti più propensi alla determinata zona in cui vado a battere, ho preso tantissimi cappotti, perché mi sono intestardito per dirti andare a mare di fuori, un posto che comunque frequentiamo in tanti del Sassarese, Se tu vai a mare di fuori con i venti da est, non prendi nulla. Ma mi ci sono in testardito andarci 20 volte di fila, non prendi niente. Devi andare con i venti di libeccio. Devi andare col maestrale che smonta. Mentre, ad esempio, può funzionare il... i venti da est funzionano molto bene nella zona di Castel Sardo, Isola Rossa.
1: Ok. Ok.
0: Quindi, quindi, avverando questa cosa qua, poi sono riuscito a, colpo sicuro ad andare in determinate zone e fare carniere, poi certo capita la giornata che non gira niente, però prevalentemente queste sono le accortezze che bisogna prendere anche mm. come dicevi tu la pesata io avevo fatto un video, qualcuno mi ha criticato, invece la pesata è molto importante, perché soprattutto pescando in 50 cm e anche meno quando tu fai la capovolta a definetto non devi avere nessun sobbalzo non devi toccare nulla sì. questo se tu hai visto qualche mio video col mare calmo si amplifica la cosa sì, sì. distrazione mentale che poi alla fine è noia, perché tu magari fai un percorso subacqueo e non vedi pesce è normale che uno abbassa l'attenzione sì, sì. io riesco a non abbassarla perché quando la l'abbassi ti capita il pescione e, lo, e no, non lo prendi okay, quindi okay. questo è il consiglio che io do a tutti Più forti e meno forti a prescindere che io sono del parere che in mare i forti non esistono. Perché perché il mare c'è sempre da imparare da tutti, dai più forti e anche da quelli meno forti,
1: ok. Io purtroppo sono stato
0: reduce qualche anno fa nel ritrovamento di un amico che è morto sott'acqua. Mi chiamò uno dei suoi migliori amici a cercarlo, io un gommone importante, con una strumentazione importante, cercarlo con lo strumento, invece poi mi sono messo a fare papero lungo con un amico che faceva barcaiolo e l'ho trovato morto dopo quattro giorni di ricerca dalla capitaneria forestale ehm. Vigili del Fuoco, quindi è stata un attimo un po' una cosa, e questo purtroppo era un ragazzo che tuffava fondo con lo schienalino, cosa è sbagliatissima. Ok, perché è sbagliato? Perché, comunque sia, sì, tu ti ventili, diciamo che non ti ventili bene, però magari cadi a foglia morta. Sì. E non stai sganciando. Una volta che sei sul fondo, il piombo ce l'hai addosso e quindi la fatica si raddoppia. Sì. La sì. tensione ce l'hai sempre: mascelle, gambe, tronco, perché sei legato ai piombi e lo schienalino. La, la, la cosa è sempre guardare la superficie sei teso
1: sì.
0: i movimenti non sono come quando stai sganciando che hai la muta addosso e risali e il corpo è positivo e basta un niente e sei a galla lì sei sul Devi filo spingere. del rasoio sì. Sì. è come giocare a una roulette russa alla fine okay.
1: quando quando l'hai visto, mentre stavi spaperinando, che cosa, cosa ti è venuto in mente?
0: Eh, non è stata una bella situazione perché non ho dormito per un mese, perché lui era, aveva il corpo rivolto verso l'alto, mm. aveva la maschera in fronte, okay. aveva un grosso ematoma nell'occhio e eh, la cosa brutta è che aveva un dentice attaccato all'asta. Mamma mia. Quindi, Mamma Poi mia. purtroppo dall'autopsia si è saputo che lui aveva già un distacco della pleure ed è andato a pesca prendendosi tre tachipirine prima di entrare, quindi alla fine cerc- pro- se l'ha
1: Questo
0: Distacco della pleure polmonare, è la pellicola che c'è nei okay. polmoni.
1: E questo è un problema, cioè si è creato questo problema e lui è stato male? O...
0: Lui probabilmente aveva un inizio di polmonite già da prima. Non si è accorto, okay. ci è preso delle pastiglie per star bene, invece sono bastati due tuffi ed è morto.
1: Mamma mia, mamma mia. E in quel momento quando... Hai visto quello che hai visto, hai, sei, cosa hai fatto, sei sceso a prenderlo, hai chiamato i soccorsi? No, 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 assolutamente,
0: I soccorsi, i soccorsi erano già tutti in acqua, Ci ah, stavano okay. radunando per darlo disperso in mare, io in quel momento l'ho trovato, quindi ho uh, urlato, è qua, è qua.
1: Mamma mia, dopo quanto, dopo quanto l'avete trovato
0: da quando quella giornata quattro... comincia? Quattro giorni, dopo quattro giorni. Quindi tu hai cercato. No, io questo... non c'ero mai andato. No, io non ah, c'ero okay. mai andato. Io sono arrivato lì la mattina, dopo due ore l'ho trovato. Mamma mia! Mamma
1: mia! Eh, che cosa ti viene in mente di, di dire rispetto all'accaduto? Se volessi sensibilizzare i giovani che si approcciano alla Peschinoppenea?
0: Ma guarda, eh, come, eh, come ti ho detto poc'anzi, non esistono i campioni. Eh, basti pensare a Bruno De Silvestri sì. era un grande campione eppure lui purtroppo è morto così quindi bisogna fare attenzione quando si va a pesca non bisogna bere il giorno prima devi, devi stare in ottima forma devi dormire bene il compagno sì il compagno ti salva ma anche no perché il compagno a galla va sempre in panico è molto difficile che un compagno ti riesca a salvare sì, è questo vero. è quello che penso
1: no no concordo perché vedi sono vedi discorsi che si fanno sempre cioè sì, la pesca in due la pesca in due la pesca in due allora se hai un gombone ancora ancora così medesimandomi un attimo la situazione tu sali prendi il cellulare puoi fare qualcosa nel panico più totale però oggettivamente se sei in mezzo al mare se sei lontano d'arriva e non hai il mezzo d'appoggio e succede una cosa del genere che cazzo fai? Cioè, il tempo che torni è per cercare aiuto a meno che tu non abbia un telefono eh, no. sulla boa, sulla plancetta, cioè, le, le, le chances di, di risolvere sono oggettivamente poche, meglio di niente. Però concordo, concordo con quello che ah, dici. Alla,
0: alla fine, col conoscen di poi, possiamo pensare tante cose. Basta pensare che tu magari ti trovi in mezzo al mare col compagno di pesca. tutte e due con la boa tutti e due con la bar- uno ti sviene, mettiamo caso che scendi giù, lo prendi, devi togliere dei piombi, lo porti a galla, è svenuto, lì il panico ti prende per forza, sì. al sopravvento, e poi magari sei, che ne so, hai pinneggiato e sei a due miglia da terra, magari c'è anche un po' di mare, quello ancora che lo schiaffeggia non si è svegliato, e secondo me il coccolone ti viene anche a te a galla.
1: Sì, sì, sì. Beh, eh, è la... questa è la realtà, cioè si parla secondo me poco di queste cose, eh, si parla e secondo me la prevenzione sì, cioè che, che prevenzione puoi fare, puoi fare dei corsi di rianimazione, però poi di nuovo, sei in acqua e, e il contesto è difficile, eh, non avendo mezzi d'appoggio, beh, eh, ragazzi state attenti, che cosa che cos'altro possiamo dire, Cioè fate quello che fate, non, non fate quello che pensate di poter fare, ecco, eh, a me spesso è capitato di, per esempio, quando uscì in mare con, eh, è stata una delle esperienze più belle tra le poche che ho fatto con eh, il campione italiano dell'anno scorso di Peschina appena con Giuseppe Gentilino, mi sono messo a pescare a delle batimetriche che non erano mie e col senno di dopo riflettendoci ho sbagliato perché non si fa però presso dalla compagnia presso dalla sai stavo bene Eh, Ero già da una settimana che andavo a mare e quant'altro Mi sono lasciato trascinare però in una situazione che non era una mia zona di comfort E nonostante mi sia divertito però spesso ho percepito che non ero esattamente nella mia zona di sicurezza E questo credo sia l'errore di di, di cui stiamo parlando sottovalutiamo troppo questa tipologia di problemi Dimmi una cosa ehm, L'ambiente pesca in Sardegna com'è?
0: Eh, guarda, l'ambiente pesca in Sardegna parlano dei cacciatori, ma i pescatori sono veramente peggio. Ok. Eh, tante, tante gelosie, tante gelosie. Io prima, fino a 15 anni fa, andavo al mare con qualcuno. Adesso vado sempre solo perché la gente non ha educazione. Perlomeno i giovani non hanno educazione. Ok. In che senso? E se io ti faccio vedere un posto, ci puoi anche andare, ma non ci andare con un altro. Sì. oppure magari gentilmente mi chiami e mi dici oh, che ne pensi, sto andando là, ti dà fastidio? no, io sono, io sono di quel parere quando è capitato che qualche amico mi ha fatto vedere un posto quello è stato l'unico momento che te lo sei salvato perché non ci vado, perché me l'hai fatto vedere tu perché okay. io i posti me li so cercare e la penso così
1: ok Ok, no, 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 ci sta, non è semplice. Perché hai questa visione del Più che altro non è da
0: da tutti, non è da tutti, perché c'è una, eh, più che attavicità c'è un'avidità in questo senso, perché tu Eh. sei attavico quando dimostri di essere un predatore, sei avido quando io ti faccio una cosa e tu fondamentalmente me la vuoi rubare, perché poi alla fine di farina del tuo sacco non c'è nulla. E è questo vero. succede anche con le lenze, perché io pesco anche, faccio tutti i sistemi di pesca, anche okay. con
1: la canna. Ok, è vero, è una definizione molto accurata, quello del discorso di, di, di abilità, Così come la sensazione di possesso rispetto ad un posto, mi verrebbe anche da dire. Eh, certo, sì. È, dico, è, di nuovo, sono sensazioni eh, e sentimenti eh, umani, naturali, eh, però non credi che questo vada... Eh, a un attimo, a, forse un discorso un po' troppo ampio, però vediamo, dai, affrontiamolo. Il discorso di tenere per sé le cose e di non condividerle, non credi che possa limitare la, la crescita del settore e dell'espansione del settore? E, e questo è chiaro che uno può dire, e eh a me che cazzo me ne fotte di far espandere il settore? Perché sono avido rispetto a tutto e così via. Però, ehm, rispetto a, ehm, un sentimento in particolare che ho notato e ho molto apprezzato nell'ultimo peggio che ho fatto a Ferteventura parlando con il presidente della, dell'associazione di pesca subbe canaria, lui ha proprio la voglia di condividere così da fare sempre più numero, quindi da aumentare i, le, le teste della categoria per avere sempre più peso politico e credo che quella sia... Un, un, un punto smart su cui riflettere, perché avendo più peso politico e quindi più tesserati e quindi più gente che fa questo sport, la disciplina si può tutelare di più. In Sardegna sembra che voi abbiate ehm, lo, lo Stato e la politica, sembra che vogliano generalizzando. Eh, vogliono estendere ehm, tante aree marine, vogliono fare tante aree marine non credi che essendo così gelosi noi togliamo la possibilità a tanti giovani di sputtare posti però anche di cominciare questo sport e continuare e crescere in questo sport?
0: Ma guarda io fondamentalmente da istruttore di pesca e di apnea ti posso dire che No, non avrei nessun interesse neanche a fare questa videoconferenza perché, sai, ti dico le cose e uno non viene al corso, no? sì. non è così perché sì. ricevo, ricevo tante chiamate di gente che vuole venire a pescare con me e ce li porto volentieri anche senza okay. fare corsi. Ultima, ultimamente ho fatto qualche stage, ma comunque fondamentalmente il mio insegnamento per quello nel mio piccolo, sì. ripeto, campioni in mare non ce ne sono, sì. i campioni sono i garisti per me. I pescatori okay. sono un'altra cosa. Ok, ok. Io ti porto in acqua prima di tutto. Capisco se sei portato per andare a mare perché capitano anche queste persone che sono appassionati. Io li chiamo. Scu- eh, fammi passare il termine: segaiole da mouse. Ok, sì, sì. sì. <ride> o segaiole da tastiera, come li vuoi chiamare tu. Comunque mi rendo conto se sei portato o meno ti correggo la pinneggiata ti spiego che il peso è importante ti spiego che l'andatura è importante poi magari dopo viene il fucile prima c'è tutta la la, diciamo la logistica che ti porta a fare un'azione corretta poi magari viene il fucile Eh, Ok. comunque tendenzialmente, tendenzialmente io sono uno che sono uno molto diretto Okay. o ti dico tutto o non ti dico niente eh, vado, a, e, vado un po' a pelle eh vabbè ci sta De-
1: dici, te lo devi tra virgolette meritare e ci sta, no assolutamente Guarda, io apprezzo la, la tua presenza al podcast lungi da me l'idea di eh, criticare questo eh, spirito di conservazione rispetto agli spot perché capisco pure che eh, io penso un eh, po'
0: come, come Luigi Puretti ho sentito l'intervista eh, sicuramente conoscendoci andremo d'accordo alla fine anche lui è una bella testa e dici una bella mentalità.
1: Porti, porti la gente che lo merita, ci sta, parlavamo pure di questo, eh, dopo tante delusioni e eh, eh, ci sta, io ho uno spirito molto liberista da questo punto di vista, forse perché... Ehm, non lo so, magari se un giorno dovessi diventare bravo e scoprire dei posti eccezionali che mi regalano delle emozioni uniche, le vorrò anch'io tenere per me. Eh, però a me piace molto da, da, dal punto di vista politico affrontare la, la, la situazione pesca e dico quante più informazioni ci sono in giro, quanto più se ne parla, quanto eh, più gente pesca e si diverte, quanto più possiamo proteggere la categoria perché potenzialmente ad acquisire, potremmo riuscire ad acquisire un, un maggiore valore eh, percepito nella società di oggi che è contro tutto questo, che è contro la caccia che è contro la pesca e così via ti è mai capitato di vedere quei video di pescatori o di cacciatori dove ci arrivano gli animalisti e li fanno staccare
0: Sì, sì. ma, di che ma guarda è? io eh, fondamentalmente per come sono fatto io eh, divento un <ride> cane con la rabbia quindi non so che fine farebbero sia in terra che in mare eh,
1: ti, ti è mai capitato una cosa del genere magari a degli amici che conosci o eh, dico, suppongo di eh, no, qua in diciamo... Sardegna
0: guarda qua in Sardegna sicuramente gli animalisti fanno pochi affari te lo posso garantire eh, ecco.
1: <ride> Ci sta, ci sta, ti racconto una cosa, qui su su stavo scrollando su Facebook un paio di settimane fa, per questo ne sto parlando, è praticamente c'è una pagina Facebook, un sito internet, una fondazione che nasce contro i cacciatori della volpe. Okay. Qua in Inghilterra la caccia alla volpe è stata bandita Non mi ricordo in che data Ed era quella caccia che facevano quegli uomini vestiti di rosso Con gli elmetti e eh, la mandria di Beagle dietro a, al seguito eh, Cosa che però è ancora praticata C'è una specie di cavillo burocratico con la legge Che gli consente in certe situazioni in certi contesti Se la volpe è nociva insomma Tutta una serie di cose Di fare questa cosa non hai capito Giuseppe? Si ci vanno a mettere in mezzo Gli vanno a fare scappare le volpi Se ne vanno dentro le... Gli animalisti vanno nelle tane a... a mettersi là tipo a schermarli Perché praticamente è il cane che caccia la volpe, Non è che gli sparano o... sì. e... e aspetta Ci vanno 3, 4, 5, 6 persone Tutti incappucciati Con le telecamere A filmare quello che accade Direttamente in faccia E poi pubblicano tutto online è particolare come cosa, cioè, eh, secondo me non è giusto, mi è capitato anche di vedere dei video in Italia di gente eh, che, che sta pescando soprattutto nelle acque interne, stoppati da, da, dagli animalisti E pensarci bene, eh, a me una cosa mi è capitata, stavo pescando a Mosca in Nantown, qua a Winchester, che è, è la regione dove nasce la pesca a Mosca per intenderci E quindi è molto sentita qua come passione Stavo pescando In un, in un, in un fiumiciattolo Che passa dalla città E un tipo di dubbia visione cioè C'era qualcosa che non andava Mi approccia accanto E mi comincia a dire in inglese Ma se te lo metto io l'amo in bocca Che ne pensi? Ma a confrontarmi, a confrontarmi Proprio come se volesse litigare Al punto che io ho dovuto staccare Ero con mio padre Peraltro fu tipo il mi ricordo forse il primo mese che venni qui in Inghilterra e ho detto, ma che cazzo sta succedendo? Cioè, eh... Ma, eh, guarda,
0: eh, io, io credo che sia una mentalità un po' contorta con, con ti spiego perché. È un po' il paragone tra il vegano e quello che mangia la carne e il pesce, no? Perché mm. loro ti dicono, è eh, l'animale qua là, ok sì. Prima di tutto lo compri alla macelleria, è già morto, sta lì, bello, al fresco, sì, ok, c'è tutto il prima, va bene, ma anche tu, che ti mangi la bietola, per dire, la bietola è viva, l'hai tagliata anche tu, quindi questa cosa qua dell'amo in bocca, quindi capisci che comunque c'è una contorsione mentale non indifferente, secondo me, da parte loro.
1: Sì, 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 così come l'avocado, l'avocado è uno dei cibi preferiti da, dai, dai vegani, peccato che non sanno che per coltivare Ed è ricco avocado... di proteine. Ed è ricco di proteine, la così, come, come, così eh, come la coltivazione degli avocado avviene attraverso uno sfruttamento delle api non indifferente. Eh, è capito? Non lo consideriamo questo? Guarda, è, un, è una battaglia persa. Eh, io dico sempre siccome abbiamo in mente di aprire un, un piccolo ristorantino, un take away, dobbiamo definire questa cosa, dico sempre io gli scriverò tipo all'interno del muro vegani non ne vogliamo <ride> in italiano, perché è anche un cliente difficile <ride> con il quale lavorare. Eh, t- torniamo torniamo nei nostri recinti. Allora, ehm Tre mesi che non riesci ad andare a mare perché il vento non lo consente, la situazione è complicata in Sardegna. Questo cosa significa quando tornerai a mare? Che condizioni ti aspetti di trovare? Come imposterai la tua pescata dopo questo periodo?
0: Ma guarda, in queste situazioni innanzitutto consiglio a tutti almeno di andare a correre, oppure la cosa migliore, quello che faccio io, è andare in mountain bike. Okay. Perché è l'unico sport che simula la pinneggiata mm. eh, con l'attenzione di non fare più di un'ora perché poi perdi potenza perché le gambe si bruciano a lunga distanza hai fiato però le gambe non spingono quindi okay. si è accorsa anche un po' meno anche 40 minuti bastano diciamo che faccio un lavoro esplosivo dai ok Le condizioni dopo tre mesi che non pesco sicuramente sarà controllare le condizioni meteo e e valutare un po' la zona, perché comunque sia tre mesi che non vai sott'acqua sono tre mesi, quindi non sai cosa è successo prima, quindi ti posso tranquillamente dire che potrebbe essere come entrare la prima volta. Posso solo immaginare che in quel posto posso trovare quello e quell'altro, ma in realtà okay. contano i fatti. Okay. Quindi la eh... mia cortezza comunque è sempre quella di... di andarci coi piedi di piombo, perché ti ripeto, campioni non esistono e il carniere bisogna farlo.
1: In, in termini di opportunità alimentare, questo fatto che ci sono stati tre mesi di maltempo e di maruso, come si dice da noi in Sicilia, creerà sicuramente. Del, delle situazioni positive nelle, nelle, Nei primi giorni di Bonaccia Oppure no?
0: Mm, non credo okay. Dipende dalle zone Perché ti spiego Io in, questi, in questo periodo di brutto tempo Comunque sono riuscito a uscire A pesca con le canne okay. Non so se tu hai visto un post Che ho messo ultimamente una storia Che c'è una schermata che Quello con no, un grosso branco di dentici Okay. magari più avanti ti manderò delle, degli screenshot okay. di pesci e ti dirò cosa sono nel dettaglio okay. e quindi e ti spiego ho, ho fatto delle zone dove mi, mi è capitato di prendere parecchi dentici e calargli il calamaro vivo in testa e non mangiare e, e ti sto parlando di 20 giorni di maestrale ti fa la bonaccia, di due giorni tu vai convinto che Spacchi il mondo, invece i pesci non mangiano. Voi okay. vai a vedere, io controllo molto la marea, eh, perché i pesci mangiano solitamente al culmine di marea, solitamente al, al culmine del picco di bassa marea. Solitamente e in quel periodo, in quella del giornata picco, okay. del picco okay. di bassa marea. Okay. In quelle giornate mi sono trovato ad aspettare quell'ora e i pesci non mangiavano lo stesso, quindi capisci bene che a volte no? fai delle considerazioni che a volte sono state vincenti e a volte poi vai magari al bagno, ti guardi allo specchio e dici non hai capito niente.
1: Ok, ok, allora, eh, bene, non c'è una, ragazzi purtroppo segreti non ce ne sono, non c'è una chiave di volta per tutto, quello che sto notando è che sicuramente quanti più dati tu riesci ad acquisire, quindi quanto più spesso tu vai a mare, quanti più elementi hai a sufficienza per poi determinare il contesto della giornata, quindi c'è soltanto andare a pescare, andare a pescare e andare a pescare, però avere anche quell'attitudine di assorbire questa tipologia di informazioni E e, e non soltanto Eh. essere passivo Quando parli per esempio di picco di bassa marea Perché è propenso come momento per pescare? Perché il mare si tira tutta roba da mangiare Non lo so, da riva Perché è così?
0: Credo che sia di peso comunque da un un processo metabolico Loro in quel determinato periodo Iniziano a smuoversi per andare a caccia Ok, e
1: perché proprio in quel momento c'è una... Cos'è che li spinge ad andare a caccia, a smuoversi per andare a caccia quando... Perché la...
0: eh, probabilmente probabilmente anche le loro prede si smuovono okay. metabolicamente per andare a mangiare e di conseguenza loro fanno la stessa cosa.
1: Ok, e invece nell'alta marea...
0: Eh, Nel picco di alta marea questo avviene anche? Nel nel picco di alta marea avviene, ma per per la mia esperienza personale avviene meno. Soprattutto quando c'è la luna piena, che i pesci molte volte si alimentano di notte. Anche il dentice, che è un un predatore che di notte si mette il pigiama, come dicono tutti, non è poi così vero. Perché io sarò forse uno dei pochi scemi che ha provato ad andare a traina di notte e li ho presi anche di notte con la luna piena, quindi si muovono.
1: Ok, 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 e e, e quindi alimentandosi di notte non hanno la necessità di alimentarsi di giorno? È stupida come affermazione?
0: Non è stupida perché io ti posso garantire che molte volte, anzi ti dirò anche l'80% delle volte in inverno vado a pescare a luna di pomeriggio da luna al tramonto Se vado all'alba non trovo quasi niente Cosa okay. che invece non succede in estate
1: Ok, okay.
0: Eh,
1: eh, Questa subordinazione Alla luna piena eh, Significa che Se non c'è la luna piena è più probabile che magari alle prime luci dell'alba tu possa trovare qualcosa che magari non si è alimentato di notte, ma che sta aspettando le prime luci.
0: Ma, ma soltanto perché, quel, perché la motivazione è che, comunque un sarago, un esempio, che si alimenta di notte con la luna piena, di giorno sta in tana. Viceversa. Ok, ok. Lo trovi la mattina
1: ok, ok. Quindi eh, sicuramente focalizzarci sulla. Sull'attenzione alimentare come questa viene influenzata dagli agenti esterni eh? Sembra essere una giusta chiave di lettura Per avere una presenza del pesce diciamo, quanto più regolare possibile nelle nostre uscite okay. Questo
0: sempre prendilo con le pinze perché comunque è una percezione mia Che comunque sì, ho, sì, ho, toccato, sì. ho toccato con mano Poi magari... No, vabbè, faccio ma un sai, esempio, a me... intervisti Nicola Ri... Riolo e ti dice no, quello è un coglione, lascialo perdere.
1: No, 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 no. <ride> ma guarda, a me sai cosa piace pensare? Che io faccio una chiamata con te, ne faccio al 300 e poi la gente... Si fa i, i loro schemi, ok? Poi magari a, va a provare quello che ha detto Giuseppe, magari quello che dice Nicola, insomma è bello dare gli strumenti e poi la gente, quello che vuole fare, fa e quello che vuole pensare, pensa. Eh, però è molto interessante questo, questo approccio così eh, atavico alla preda. E parlando proprio di questo, che era una delle cose che più mi colpì di Giorgio da Piranha, come hai conosciuto Giorgio
0: tu? Ma allora, guarda, Giorgio ha vissuto tantissimi anni in Sardegna, non so se lo sapevi. Sì, 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 sì. E io comunque ero appassionato, ho tutte le sue videocassette, no? Un giorno, sai, nella vecchia eh, guida telefonica, cercai il suo numero. (ride) Ok. Lo chiamai, lui, in quel periodo che l'ho conosciuto lui, sicuramente non me ne vorrà male perché è una bravissima persona abbiamo veramente tanta confidenza era un orso non voleva vedere nessuno okay. e comunque mi sono avvicinato a lui grazie alla diciamo io costruisco i fucili subacquei fin da giovanissimo in legno no? Okay. E quindi abbiamo, ci siamo confrontati provavo i fucili, mi li dava, li testavo e da lì è nata una bella amicizia poi abbiamo deciso di andare a pesca insieme e un giorno mi dice senti mi sono accorto che hai una bella mano ferma perché non mi fai da operatore non è stato tanto sai sei bravo quella, è stato lui era colpito dalla mia mano ferma con la telecamera e allora da lì è nato diciamo una, una collaborazione cosa pensi sia
1: stato a conquistare la sua fiducia di te ma
0: ah, fondamentalmente io non sono uno sono abbastanza introverso come persona, no? come mi descrivono un po' tutte. An- anzi, eh, chi mi conosce come primo approccio, così dice, Ma quello minchia, perché mi guarda male? Invece <ride> è il mio modo di essere, così, no? Però, okay. sai, io sono uno che comunque non fa troppe domande, quindi ho semplicemente detto: Mi piacerebbe fare una pescata, se ti va da okay. lì inizia tutto. tutto dai. Comunque, sì, mi, mi dava fiducia perché comunque aveva capito che non ero uno scemo. Okay, e quindi okay. alla fine siamo andati in corsica andavamo due giornate in corsica dormivamo in hotel poi pescavamo okay. filmavamo rientravamo in Sardegna
1: quanti, quanti anni avevi quando
0: questo è accaduto allora fammi ci pensare io più o meno avevo 28 anni
1: ok 26, 28 anni. ok, okay. Ah, interessante vedi ehm cosa si prova a fare parte direttamente o indirettamente? Di un po' della storia della pesca subacquea che, che Giorgio ha, ha, ha creato?
0: Ma guarda, fondamentalmente lui, essendo un forte aspettista e agguattista, sia in, in, in basso fondo, che comunque sia. Mi sono ritrovato a filmare in costante con lui anche a 35 metri, quindi. E ti garantisco che Giorgio ha veramente dei, dei grossi polmoni. Eh? Essendo okay. un ex istruttore di palla nuoto eh, mi dava filo da torcere. Però alla fine <ride> da lui ho imparato molto eh, in senso di selezione, di etica. Okay. Noi quando andavamo in Corsica trovavamo degli spacchi che c'erano 40 corvine da 2 kg dentro. Ma... Lui prendeva un pesce e andava via e questo mi è rimasto impresso e io continuo a farlo tuttora magari mi capita di andare in posti dove anch'io non ne avrò 40 ma 20 ci sono sì, e non sì. le trovo perché un altro non si comporta come mi comporto io e o- oggigiorno che i pesci sono sempre meno è difficile trovare un pescatore subacqueo che ha etica
1: sì, sì, io ad
0: esempio sì. le, cernie se- le cernie se non, se non raggiungono i 3 kg non le sparo male
1: ok sì. Okay, allora, questo suppongo ehm, ci sia il denaro di mezzo okay? eh, cosa, cosa si provava a vivere accanto e a lavorare Accanto a una persona che di mare viveva? Cioè, quali erano le sensazioni di Giorgio Percepite dal tuo punto di vista Quando Giorgio si doveva fare la giornata? Eh, a, a Guarda, io ti, pre- eh,
0: ti, pre- eh, ti dico una cosa Che non credo che ci siano segreti di nulla Giorgio eh, 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 ha comprato un appartamento a Portocervo negli anni okay. 80 e lo pagò 9 milioni delle vecchie lire e e Portocervo
1: Porto è caro Io, eh, diciamo è carissimo
0: è... Okay, ma infatti okay. lui ora quell'appartamento l'ha venduto e si è trasferito in Canaria non so se lo sai lui sì, sì, sì. l'inverno in Canaria e l'estate ritorna in Sardegna ogni tanto ci sentiamo così, però comunque è sempre operativo però lui è stato uno che comunque il lavoro della pesca non era una passione era estremamente una cosa di grande sacrificio perché lui alle 10 era a letto, non beveva non fumava la mattina si alzava alle 4, andava a pescare all'alba, faceva 4 ore di pesca e tornava negli anni Ottanta sicuramente i carnieri erano più generosi di adesso, però lui sì. era uno di quelli che in mare andava tutti i giorni, tempo brutto, tempo buono, tutti i santi giorni.
1: Eh, beh, si tratta, Comunque si tratta era, di... un,
0: un, era un salutista ed è un salutista, continua a essere un salutista e uno che comunque ogni anno va e si fa i vari controlli, esami del sangue, un sì. po ecografie è uno molto metodico su questo, e comunque eh, la la sua è stato uno stile di vita. Ok,
1: ok, io sai mi medesimo nella mia più totale ignoranza rispetto all'ambiente, penso penso un po' te che c'è gente, c'era gente, ci sarà gente che la mattina si alza, Il pescatore per antonomasia non sa se del pesce si ammaglierà nelle proprie reti così in maniera poetica eh, ma ci deve campare e quindi si affida a a, a questa sua esperienza a questo suo lavoro e lo trovo molto eh, affascinante perché cazzo devi avere una fiducia in te stesso e una determinazione tale da eh, riuscire a fare quello che fai e non è da tutti
0: ma io, guarda, ti confido che un periodo nel 2009 decidi, decisi di mettermi in aspettativa per provare a campare dalla pesca subacquea, no? Ah, ok, ok. E quando è accaduto questo, io, quando magari capitavano questi tre mesi di maestrale, per prendere il pesce sai che dovevo fare? c'era un angolino che mi permetteva di fare un quarto d'ora di agguato entravo, sparavo un pesce uscivo, prendevo la macchina e andavo da un'altra parte questo per dieci entrate di fila finché non riuscivo a fare il carniere per guadagnarmi la giornata quindi renditi conto e questo è un esempio che potresti potrei regalare anche a qualcuno che magari sai, non che non ci pensa che però, cavolo sono entrato lì non si può entrare, voglio andare a casa devo andare a casa, invece no tu prendi, ti sposti, fai un tuffo, basta uno, non è che ti devi ammazzare e ti devi fare male in mezzo al mare mosso. Però magari, sai, io consiglio sempre anche molto, prima di entrare, di osservare il mare, almeno per un quarto d'ora. Perché ci sono quei frangenti grossi che ti fregano e tu non riesci a uscire, che magari ti arrivano dopo 5-6 minuti. E questo è importante, perché tu entri ma devi anche uscire. Quindi se io magari... Ok, sì, posso entrare, come si fa d'inverno? Sono già vestito, no? Prendo, sono vestito da casa, prendo, mi butto in acqua. Poi magari dopo dieci minuti arriva il frangente, quello che non ti fa uscire, allora...
1: <ride> quindi... Ok, ok. Eh, Vedi, eh, cazzo... Vedi, io sono affascinato da queste cose. Dimmi una cosa, eh, parlando in, in, in termini pratici, suppongo che poi hai capito che era un po' complicato. Eh, e quindi hai continuato a lavorare normalmente. Cos'è che ti ha fatto eh, decidere di non lavorare con
0: la pesca subacquea? Allora, innanzitutto il metro, che non sempre riesce ad andare a pesca e poi comunque sia, eh, devi trovare veramente una compagna che ti sopporta, perché il pescatore subacqueo deve andare a mare, rientra la sì. sera, è stanco, deve mangiare, deve dormire. Questa sì. è, la, è la cruda realtà. Sì. Quel lavoro si fa per, secondo me si fa da scappoli. Se okay. hai famiglia, è meglio, è, meglio, è meglio lasciar perdere. Non sì, la donna ti, ti, ti concede la passione. Sì, che vai tre volte a settimana 4-5 euro. Ok. Eh, già se, è già, un guarda, tanto, io, eh. io, io questo te lo dico perché c'è il mio compare, non so se lo conosci, si chiama Sergio Orgiano, che è un fortissimo sì, pescatore. Sì, sì, assolutamente e lui è un martello pneumatico, tutti i giorni in mare, tutti i giorni in mare. Comunque è una compagna che capisce il suo lavoro.
1: Sì, 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 sì. sì. Eh, in, termini, vita... invece, in, in termini economici invece, eh, che non se ne parla mai, ma eh, si sa, eh, com'è? Eh, cioè è, è redditizio, suppongo, se tu sei bravo a pescare. Partiamo da quel presupposto. No, allora,
0: conviene se sei uno che va a mare tutti i giorni. Perché ci sono le giornate sì. che puoi guadagnare 500 euro e poi se te ne stai quattro giorni a letto non hai concluso niente.
1: Certo, certo, è, è, è chiaro. E
0: guarda, è una… come ti posso dire, è un lavoro durissimo, duro, duro, penso che sia il lavoro più duro che esista al mondo, non è solo piacere, sembrerebbe così ma non è così, perché comunque no. sia svegliarti la mattina all'alba col freddo che fa fuori. pensare che devi fare oh, magari otto ore in acqua e che non prendi niente e poi torni a casa con la frustrazione magari di dire alla tua compagna oggi non ho preso niente E come dire oggi non ho preso niente
1: eh vedi questo questo è interessante come, come punto di vista eh avere la determinazione tu e della tua compagna di sopportare un nuovo, una nuova giornata ed un eventuale nuovo fallimento e poi magari al terzo o quarto giorno riesci a completare quel tuo obiettivo che so, settimanale, certo che deve essere particolare. Infatti dico, non, non sembrano esserci tante licenze di pesca in Italia o tanti pescatori professionisti, e questo denoterà sicuramente una... Eh, ehm...
0: qua, qua in Sardegna sono 120, Ah, di pescare su qualche c'è professionisti sì c'è, c'è stata la storia ah. di ricci che hanno chiuso qua in Sardegna per due o tre anni adesso da quest'anno l'hanno riaperto anche se comunque loro potevano ugualmente prenderli però c'è stata una cioè sono stati detruppati non dico completamente ma quasi e comunque sia eh, mio compare in inverno fa solo quello e quando sono quando tu ti trovi in acqua a raccogliere i ricci per ore e ore che fai, che cosa ne so, mille tuffi, a casa arrivi hai la testa che ti scoppia, certo. poi li devi anche lavorare, devi andare a venderli. Ma. Per me è una vita da scapoli, poi se trovi la compagnia che ti sopporta ben venga, perché alla fine. È...
1: Allora, sì, o oh, è. È, c- è estremamente conveniente da un punto di vista economico e affidabile, ma alla base ci deve essere l- l'esperienza del pescatore che ti deve garantire questo, oppure, ragazzi, eh, ci facciamo assumere dalle poste quando assumono
0: <ride> allora, <ride> risol- io, cap- penserei a una cosa, no? Magari sai, fai un lavoro che un lavoro dove guadagni tanto lo faccio per dieci anni e poi faccio altro a mare non lo puoi fare perché non sai se domani peschio o no quindi eh, chi sì. decide di farlo per me eh, è tanta ammirazione. è, da è, è, è un da lavoro stimare. faticosissimo e che comunque non, ha, non hai aspettative sì, ma perché sì, pensa sì. oltre cioè, a pensare al carniere pensa anche cioè, quando ti senti male che fai? Eh, è una Oppure ti è venuto il covid un esempio se sì, hai un altro sì, tipo sì. di problema? Ti rompi un braccio, ti tagli un dito, <ride> Ma... devi essere una macchina da guerra e un orologio svizzero allo stesso tempo.
1: Eh sì, eh sì. Eh, il, il ferro si deve battere quando è caldo. Secondo me, in, questo, in questa tipologia di lavoro, eh, però vedi, è interessante, è interessante come argomento. Io ho molta stima di tutti quelli che eh, lo fanno. Legalmente e illegalmente Anche se eh, Se questa scelta È fatta da eh, Mossa da sentimenti Di sentimenti buoni Va analizzato in una certa maniera A me invece stando sul cazzo Quelli che dicono io vado a mare Perché devo campare la famiglia eh, Non c'è lavoro eh, eh, No allora lì si crea, secondo me, una situazione un po' più complessa da analizzare, perché se tu vuoi valutare altre possibilità di lavoro, capisco che non sono tutte redditizie come magari, lo può essere la pesca quando lo è, però ti puoi uniformare alla legge, puoi fare le cose bene, e se invece è uno sfruttamento soltanto della risorsa, allora lì, ehm, non lo so, c'è da discuterne, ecco. Ehm, però sicuramente... Sicuramente il mondo è bello perché è vario, mettiamola, mettiamola così eh, in termini, in termini, mi senti? Si saranno scaricate sì. le cuffie. Probabilmente
0: no, 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 eh, si disconnettono. No, ora ti sento bene,
1: ah, ok. okay. Sì. Eh, dico: sicuramente è un argomento estremamente delicato da, da, da affrontare. Ehm, però, ecco, Beh, c'è poco da dire. Ecco, mettiamo così: complimenti a chi ci campa la famiglia positivamente e negativamente parlando. Ehm, però eh, dovrebbero anche essere messi in un contesto tale da essere agevolati in termini eh, burocratici e fiscali per poterlo fare con regolarità e controllo. Sì, eh. sì,
0: ma poi, a prescindere da quello, visto che abbiamo toccato comunque il discorso della pesca a livello lavorativo, comunque, un pescatore subacqueo professionista bravo sicuramente andando a mare tutti i giorni come dico io ma capisce 700.000 cose in più di te e mi fanno sorridere quelle persone che provano a confrontarsi a mettersi alla pari ma ti faccio faccio proprio l'esempio di mio compare, quello ha 55 anni pesca a sgancio 45 metri ha una forza che sembra un ventenne e e c'è gente che si paragona, ma stiamo scherzando eh... Quella è pura gelosia, invidia
1: Eh sì, eh sì no, è vero cioè, eh, Ma quando gli altri fanno meglio di te Non, eh, non ti piace eh, nel, Nella stragrande maggioranza delle teste delle persone eh, Però vedi, vediamo dove saranno quelle persone Che si comparano a tuo compare Quando avranno 55 anni E eh, eh, lì, eh, lì poi vedremo eh, però vedi è, è una cosa affascinantissima Un appello Sergio Io ti avevo scritto su Facebook che Mi piacerebbe averti ospite eh, Se dovessi guardare questa eh, conversazione Perché mi piacerebbe tantissimo parlare del, Di quello che c'è dietro A così tanto sacrificio Perché di nuovo è, è più unico che è raro eh, e Giuseppe Se mh, volessi eh, Non lo so Vorrei chiudere con tre punti Importanti per il pescatore in appena Che comincia eh, se volessi darmi tre spunti di riflessione Per migliorare le mie pescate a mare Tre cose su cui dovermi concentrare Cosa diresti che siano?
0: Ma guarda, allora la prima cosa Ti ripeto è: Io parlo di un neofita Sì, La sì. cosa importante Prima di tutto Quando stai entrando in una zona di pesca Ora te la faccio vedere, ma non c'entrava niente. Comunque, questa è la pinna che utilizzo io molto accorta, okay. Dinamitech della Chetma Composite. Okay. Questa mi permette di non urtare le rocce, e allo stesso tempo è una pinna molto dinamica, concepita per la spinta in superficie il okay. movimento da galla. Quindi, quella è la prima cosa sicuramente okay. non, una vestiz- non una vestizione brusca prima di entrare vedo certi buttano la maschera buttano le pinne tutto in una fucile plof sbagliatissimo il pesce può essere a 20 cm okay. ok la seconda considerazione molto importante che io faccio quando appena metto la faccia in acqua è fermarmi e osservare il circondario per almeno 5-6 minuti fermo immobile Okay. E poi, a, poi parto e inizio a fare degli agguati eh, che finiscono sempre con gli aspetti senza vedere il pesce. La regola numero uno per me è quella. Una volta che ti ha visto è difficilissimo catturarlo. Se tu, il tuo approccio è sempre quello di fare un agguato che, eh, strisciante sul fondo prima di, senza vedere il pesce, dietro l'angolo ci può essere il pesce della vita.
1: Okay, quindi Un'altra non pescare che... a vista non pescare a vista, quindi esatto.
0: per me okay. quello è molto importante. Okay, secondo Un'altra tutto... considerazione okay. che, che posso darti è, se... è quella di comunque di valutare sempre il vento vincente, perché ogni zona di pesca ha il vento vincente per essa.
1: Ok, per vento vincente intendi quella condizione di vento che ti porta il pesce
0: in quella determinata zona, esatto.
1: Ok, e come facciamo a identificare il vento vincente?
0: Eh, come ho fatto io. Capotti, capotti, capotti. 8 ore al giorno, 4 <ride> giorni alla settimana. No vabbè okay. dai, ci sono le zone che quando ti rendi conto due o tre volte che con quel vento sei entrato lì e non c'è niente, devi provarne un altro. Ok. È molto importante questo, non sottovalutarlo. Perlomeno io non lo sottovaluto okay. mai. è come quelli che pescano in corrente. Magari... Hanno hanno trovato il vento giusto e pescano in corrente. E i pesci ti sentono da prima che tu arrivi. Aspetta, aspetta, ripeti. Ripeti questa cosa. Tu entri da destra verso sinistra. Ok. E la corrente va da sinistra a destra. Quindi che cosa succede? I pesci solitamente sono degli opportunisti. Pescano in corrente. Ok. Sempre per questioni metaboliche e sforzi muscolari minori vanno in corrente. Se tu vai controcorrente, individui il loro senso di marcia.
1: Ok, chiaro.
0: Se fai al contrario… Loro ti sentono? No, non ti sentono, ma non li vedrai mai perché sono avanti a te, seguono il verso verso di marcia… Ah, ok, mica mi stai prendendo il
1: mondo, ok, ok, grande, ok, ma questo mi spiega tante cose, porco Giuda, ok, ok, quindi fammi ricapitolare per capire, io mi devo mettere con la corrente
0: che mi viene in faccia, esatto. così il pesce piuttosto, in che, faccia. piuttosto che il sole alle spalle, la regola numero uno di Giorgio che io non la condivido tantissimo preferisco quella che ti ho appena detto. Il Perché, alle spalle eh, ma... ci sta. Sì, sì, ci sì, sta sì, sì, come. Sì. Però per me conta molto di più andare contro correnti.
1: Non che... Bang, ed è qua chiudiamo il podcast. Eh, fantastico, fantastico. Eh, grazie, vedi, questi sono quei consigli che ehm, io l'avevo percepita questa cosa. Perché spesso mi capitava con eh, spesso mi è capitato con eh, le spigole qua in Inghilterra: che siccome ci sono questi fiumi di corrente letteralmente che eh, muovono tonnellate e tonnellate di acqua, spesso mi capitava che i pesci mi arrivavano dai punti sbagliati, oltre che anche una. Una non comodità nella pesca quando la corrente invece mi veniva ehm, a favore, ecco, mettiamola così, mi distendevo a favore di corrente, e già era difficile posizionarmi quando questa avveniva, e in effetti non non vedevo mai niente. Quest'anno ho cambiato un modo di di, di appostarmi. Eh, Ok, ok, interessante. Nel momento in cui dimmi 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 dimmi, vai.
0: Volevo fare una considerazione adesso che abbiamo toccato questa cosa della corrente eh. Eh, ho visto sempre più pubblicizzare poi avevo fatto un video ma è che comunque è la verità mimetismi estremi alghe che si muovono in testa bardamenti l'organo sensoriale dei pesci tu emetti una vibrazione in kilohertz diversi con il cuore o con i movimenti il pesce ti sente ma il pesce è miope, inutile mimetizzarsi all'estremo anch'io la muta la uso mimetica sì. ma ho fatto delle pescate anche con la muta nera sì. Sì. Sì, sì, sì. quindi alla fine ho capito che comunque sia uno scorfano si mimetizza alla perfezione per mangiarsi un pescetto come può, può fare un polpo per avvintiare sì. una donzella sì. 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 o quant'altro ma comunque noi siamo degli esseri umani, sì. e mettiamo dei suoni, quasi sempre, per quanto tu possa essere coperto da una roccia, metti sempre una vibrazione, il pesce sì, ti viene addosso perché magari hai fatto le cose giuste, non hai toccato una roccia, non hai toccato una roccia con la pinna, non hai battuto col calcio del fucile, ma non sicuramente perché hai le alghe in testa.
1: Ok, ok, questo è un altro spunto di discussione, fateci sapere che cosa ne pensate in merito a questo Picciotti, c'è questa cultura del mimetismo, questo trend del mimetismo estremo eh, che è affascinante per certi punti di vista, io ho sempre pensato a, a proprio quello estremo, estremo di tutti i fronzoli e quant'altro, che magari i pesci si possano incuriosire perché cos'è la cosa più simile a questo oggetto non identificato Un polpo E lì ho pensato che i pesciolini si incuriosiscono Con il polpo Però cioè, parliamo di eh, analisi Infondate fondamentalmente eh, Però assolutamente eh, È vero beh, Ma beh, si pensare quando il mimetismo non c'era
0: cioè, eh, i pesci... la veloci... Quella che conta è la velocità non aggressiva Più lento sei E più le catture Ci moltiplicano Okay. È difficile farlo, perché comunque ci vuole un, bel, un buon allenamento, una, una pnea mostruosa, sì, ma sì. non è impossibile.
1: Ok, oh, Giuseppe, grazie per la tua disponibilità, grazie per il tuo tempo, è stato fantastico averti ospite, e, e grazie, per, grazie per i consigli, veramente. Io spero quest'anno di riuscire a mettere quanto più in pratica possibile e ti farò sapere se funzioneranno queste cose. Grazie no, e buona... ti
0: ringrazio. Chiacratta è molto piacevole, un abbraccio. Allora
1: buona continuazione.